0: Die größte Zielgruppe für den Kauf von e motorrollern sind tatsächlich die 50- bis 60-Jährigen.
1: Ja, willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke. In dieser Woche gibt es eine Interviewfolge, eine Interviewfolge rund um das Thema der kleinen Elektromobilität. Und wenn du dich jetzt genauso fragst, oh Gott, kleine Elektromobilität, was ist das denn jetzt schon wieder? Dann geht es dir ganz genauso wie mir, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Umso mehr hat mich das Ganze interessiert. Warum? Tja, es geht einfach darum, sich auch zu überlegen, wie kann ich als Autohaus, als Kfz-Betrieb mein Portfolio vielleicht auch um neue Geschäftsfelder ergänzen, die mir dabei helfen entweder neue Kunden zu gewinnen, vielleicht auch aus völlig anderen Segmenten, die ich bislang noch gar nicht bedient habe, also andere Kunden auch zu erreichen oder meiner bestehenden Kundschaft eben auch neue Angebote machen zu können und damit eben auch in neue Wachstumsphasen zu kommen. Das war der Hintergrund, einfach mal mit Mark Hölling zu sprechen. Mark ist Berater. Mark betreibt das Portal eScooty und ist auch unter dem Namen als Berater aktiv. Und Mark kennt sich eben in dieser kleinen Elektromobilität aus. Klein heißt ich sage jetzt mal ganz platt, alles, was kleiner als ein PKW ist, den wir so kennen im Autohaus. Und was das aber ganz genau ist, welche Segmente es da gibt, welche Zielgruppen man ansprechen kann, welche Kunden dafür empfänglich sind, was du als Autohändler dabei vielleicht auch beachten solltest, das sind Dinge, die ich mit Marc in einem Livestream besprochen habe, letzte Woche aufgezeichnet, also am 22. September 22 ausgestrahlt auf LinkedIn und auf YouTube. Falls du dir das Video dazu nochmal ansehen möchtest, Kannst du das natürlich auch immer noch gern tun, findest du bei mir im Account bei LinkedIn, aber du findest es auch bei mir unter YouTube. Hier in den Show Shownotes habe ich den Link darunter gesetzt, so dass du da nicht lange suchen musst. Ansonsten freue ich mich, wenn du jetzt zuhörst, wenn Marc und ich uns über das Thema kleine Elektromobilität oder auch elektrische Mikromobilität genannt unterhalten. Also, bleib dran, viel Spaß, bis dann, tschüss. Herzlich willkommen zum Livestream. Es ist schon eine Weile her, glaube ich, wo ich den letzten gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann müsste ich das glatt nochmal nachschlagen. Aber es war schon eine Weile wieder Ruhe hier auf dem Kanal. Aber nichtsdestotrotz, heute schlagen wir wieder zu. Und wenn ich wir sage, dann sehen wir auch schon hier, ich bin nicht allein, sondern ich habe einen Gast da. Mark Hölling ist zu Gast. Hallo Mark. Ich grüße dich, hallo. Mark sitzt in Hamburg heute, bei sich zu Hause glaube ich, oder im Office, wie auch immer, und ich sitze genau. in Basel in einem Hotelzimmer, heute also mal etwas provisorischer unterwegs als in meinem mehr oder weniger Studio zu Hause, aber wo ich zumindest eine vernünftigere Technik habe. Aber manchmal ist das so, da muss man die Termine so legen, wie sie fallen und hat nicht die große Qual der Wahl. Mark, wir wollen ja heute über das Thema ja, Mikromobilität oder elektrische mhm. Mikromobilität reden, über diese Art von Elektromobilität, die irgendwie kleiner als ein Pkw ist, ne? wenn man es jetzt mal so ein bisschen pauschal sagt. Mhm. Ähm, da gehen wir sicherlich gleich ja. nochmal drauf ein und wollen ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man auch als Autohändler unter Umständen in dieses Geschäft reingehen kann, beziehungsweise was ist das überhaupt, was verbirgt sich dahinter und und und. Ich bin froh, dass du heute dabei bist, weil ich könnte mir natürlich auch viele Dinge aus den Fingern saugen, aber wenn man jemanden dabei hat, der wirklich Ahnung von den Dingen hat, ja. dann ist das immer umso besser. Und deswegen würde ich dich bitten, vielleicht ein paar kurze Worte zu dir zu verlieren. Wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ja, sehr gern. Äh, ja, ich bin Marc von, von eScootie. Wir sind eine, man kann sagen, hochspezialisierte Beratung für Mikromobilität und Mobilitätswende. So kann man es am besten so zusammenfassen. Wir beraten Unternehmen, die zum Beispiel kleine Fahrzeuge in ihre Flotte integrieren wollen. Wir beraten lokale Mobilitätsprojekte, wenn es darum geht, wie äh, bewegen sich Nutzerinnen der dieser kleinen Fahrzeuge im Verkehr, auch Sicherheitsfragen und so weiter, Wegeplanung. Das geht da äh, auf jeden Fall mit rein. Und wir betreiben eScootie.com, die, ich glaube, mittlerweile meistbesuchte deutschsprachige Plattform zu dem Thema.
1: Okay, also ein Fachmann vor dem Herrn sozusagen. Wie hat es sich in diese, in, ich sag mal, in dieses Thema verschlagen? Also, ich meine, ist jetzt vielleicht nicht so Natur gegeben, ne, dass man sich automatisch so mit 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 Rollern beschäftigt. Bist du immer schon Rollerfahrer gewesen? Oder, oder wie, wie kommt man dazu ja, ich sich finde, da, da reinzuhängen?
0: Tatsächlich sind es ja nicht nur Roller. Im Grunde geht es ja schon los, was ist Mikromobilität? Aber vielleicht erst mal kurz, wie, wie bin ich dazu gekommen? Also ich komme eigentlich aus der Marketing-Schiene und bin wie eigentlich. Fast jeder oder jede, die ich kennengelernt habe, der mit diesem Bereich zu tun hat, hm. tatsächlich Quereinsteiger. Und das ist nun schon etliche Jahre her. Und es hat damit angefangen, dass ich kleine Touren angeboten habe, im Grunde genommen als Hobby auf Elektromotorrollern, also praktisch Elektro-Bespas, quer durch Hamburg, um denen so spezielle Sachen zu zeigen, die auch nicht jeder kennt. Zum Beispiel äh, kaum einer weiß, dass es in Hamburg wildlebende Schildkröten gibt und solche Sachen. Äh, die haben wir in die Touren eingebaut. Und ich sage schon wir, weil ich dann äh, bald ein, zwei Leute mit dazu genommen habe. Und dann haben wir angefangen, auch das tatsächlich für Firmen anzubieten. Und dann kam 2019 die die, die Legalisierung der E-Scooter. Dann haben wir das auch mit E-Scootern gemacht und sind mit immer mehr Unternehmen in Kontakt gekommen, die das tatsächlich für ihre Mitarbeiter oder für für Kunden und Gäste angeboten haben. Und dann war das Thema sehr schnell. Ähm, ja, ist das eigentlich auch was für für unsere Flotte neben den mhm. den PKW? Und so bin ich tatsächlich äh, so auch in die Beratung hineingekommen. Also das Thema hat mich Mobilität hat mich schon immer sehr interessiert. Ich bin schon von Vespa gefahren mit 16 und habe eigentlich alles ausprobiert, was irgendwie ein, zwei, drei, vier oder sogar mehr Räder hat. Und dann war es eigentlich so ein natürliches Hineinwachsen. Und aus dem Hobby ist dann sehr schnell ja ein nicht nur Fulltime-Job geworden, sondern ein sehr ausfüllender Fulltime-Job. Ja, es geht mit äh, sieben Meilen Stiefeln voran.
1: Das heißt, du hast äh, ein Stück weit auch eigene Erfahrung logischerweise gesammelt durch deine durch die Nutzung, wenn man so möchte, von Fahrzeugen dieser Art und dadurch, dass du dir auch für deine eigene Nutzung immer wieder Gedanken machen musstest, warum, wieso, weshalb und was passt hier am besten und 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 was könnte man vielleicht auch anders oder auch besser machen, äh, kam dann auch immer wieder der Austausch mit anderen zustande, nicht nur mit anderen Nutzern, sondern auch mit äh, zum Beispiel den Anbietern und ruckzuck ist mehr oder weniger ein Beratungsangebot da. Ne? Also, also ich meine, du bist jetzt nicht mit dem mit dem Berufsziel Berater gestartet, sondern ähm, das ist mehr oder weniger erst ein Nebenprodukt gewesen und hat sich jetzt eben auch als äh, doch schon vollwertiges Produkt deines täglichen Arbeitens äh, herausgestellt.
0: Ne? Äh, absolut. Also so, und ähm, wir sind mittlerweile fünf im Team, sehr international. Mhm. Und wir sind alle auch sehr engagierte Teilnehmer der jeweiligen Szenen. Es gibt eigentlich für, für jede Kategorie innerhalb der Mikromobilität eine eigene Community, die zum Teil auch sehr speziell ist. Und darauf gehen wir auch an, gleich, weil das auch eine ganze Menge Potenzial und, und Chancen bietet. Und ähm, wir kennen das tatsächlich aus, aus eigener Nutzung, sogar im Grunde genommen erste Linie aus eigener Nutzung und sind dann so mehr und mehr in die Beratung hineingegangen. Mhm. Ähm, also das ist wirklich eins zu eins persönliche Erfahrung, die wir damit einbringen. Und sehr schnell kamen nicht nur die Kontakte zu Händlern, Sharing-Anbietern natürlich. Das Thema Sharing ist da ganz groß, aber gerade das Thema Privateigentum wird mehr und mehr interessant werden, ähm, sondern tatsächlich dann auch mehr und mehr mit, mit Herstellern, die natürlich viel in Asien sitzen und äh, der Austausch ist immer tiefer geworden und da passiert einfach sehr viel und es macht einfach Laune, da tatsächlich immer so im, auf dem neuesten Stand mit dabei zu sein.
1: Dann äh, lass uns doch einsteigen. Wir hatten ja in der, in der Beschreibung hier sehr zu ja. diesem Event, äh, hatte ich ja einfach mal so vier Gruppen oder Themenpunkte mehr oder weniger zusammengefasst, ähm, über die wir heute reden wollen. Und äh, wir beginnen mal mit dem Thema Marktentwicklung. Ähm, jetzt äh, haben wir 2022. Ähm, E-Mobilität ist äh, irgendwo immer noch in aller Munde. Im Moment wird es äh, eher wieder diskutiert: oh Gott, die Strompreise werden teurer und äh, mhm. die Förderung nehmen ab. Oh ja. um Gott, das bremst das jetzt alles? Das ist aber eher so ein Thema aus dem Automobilbereich, glaube ich. Aber rund um die kleine E-Mobilität, wie hat sich da der Markt entwickelt? Wo findet das eigentlich statt? Ist das ein Thema, was eher im rein privaten Umfeld stattfindet? Ist das ein Thema, was eher, so wie es zum Beispiel auch aus deiner Historie äh, herkommt, eher so ein Stück weit auch touristisch geprägt? Oder wo mhm. ist der Markt da gerade? Wo kommen die Hersteller her und und und? Also, dass man so einen groben Einblick mal hat, was passiert da alles? Was gehört vielleicht auch alles dazu? Können wir vielleicht auch nochmal sagen. Was ist eigentlich alles? Ja, da Mobilität? würde ich
0: tatsächlich mal anfangen, dass dass man ein bisschen ein bisschen nimmt. Da, da fängt es nämlich schon an, interessant zu werden. Also wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen mehr Meter, ein bisschen, ein bisschen größer aufmache, wenn wir über das Thema Mobilität sprechen, auch in dem Zusammenhang der Mobilitätswende, dann haben wir eigentlich immer vier Bereiche, über die wir sprechen. Wir sprechen über Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV und Pkw. Und das Thema Mikromobilität findet in dieser Form eigentlich kaum statt. Aber nur in den Diskussionen. Auf der Straße findet das sehr wohl statt. Und ursprünglich, das ist gut zehn Jahre her, da kam der Begriff Mikromobilität das erste Mal auf und meinte tatsächlich einfach nur alle Fahrzeuge, egal ob Muskelbetrieben, Verbrenner oder elektrisch, die weniger wiegen als 500 Kilo. Mhm. Und über die Jahre hat sich das immer mehr reduziert, dass wir da angekommen sind, dass wenn man Mikromobilität hört oder liest, sind fast immer nur E-Scooter gemeint und dann sogar fast immer nur Sharing-E-Scooter. Und tatsächlich dieses, dieses Fehlen einer Begrifflichkeit, dieser vielen verschiedenen Fahrzeuge, hat dazu geführt, dass zum Beispiel, was relativ neu aufkam, ist zum Beispiel der Begriff Minimobilität, der den Begriff Mikromobilität nach oben hin ergänzt und damit sind Microcars gemeint, also sowas wie der Lino oder der, der Citroen Ami und so weiter. Und das war uns jetzt aber irgendwie noch nicht genug und wir haben vor einiger Zeit angefangen, einen Begriff einzuführen, nämlich die kleine Immobilität e und meinen damit, Fahrzeuge, die elektrisch oder teilelektrisch fahren und kleiner sind als ein konventionelles Auto. Das heißt, das geht im Grunde genommen schon los bei, bei Pedelecs, äh, über Lastenräder, E-Scooter, E-Mopeds und e motorroller E-Motorräder bis eben hin zu diesen Microcars. Und wir fassen das Ganze so zusammen als kleine E-Mobilität. Mhm. Und wir merken auch, dass der Begriff anfängt, tatsächlich bei anderen zu verfangen und dass sie diesen Begriff tatsächlich auch dann äh, benutzen. Und wenn du jetzt fragst, äh, wie entwickelt sich der Markt, ähm, tatsächlich haben wir hier sehr, sehr separate Märkte. Wir haben erstmal diesen Bereich um das Thema, man könnte sagen, Fahrrad herum. Und das für sich allein genommen ist schon sehr interessant, weil der Fahrradmarkt im Grunde genommen sich zu einem Teil der E-Mobilität entwickelt. Es wird schwer, das auseinanderzuhalten. Also Beispiel, im letzten Jahr äh, waren 42 Prozent aller verkauften Fahrräder Pedelecs. Und wir prognostizieren, dass es für dieses Jahr vermutlich spätestens nächstes Jahr irgendwo bei bei 50 Prozent sein wird und wird sich wahrscheinlich irgendwo bei 70 Prozent einpendeln. Und mittlerweile ist es jetzt in, in diesem März äh, in, in der EU durchgegangen, äh, regulativ, dass auch wenn keine direkte Verbindung zwischen dem Treten und dem Antrieb mehr, also keine mechanische Verbindung besteht, kann das noch als Fahrrad oder als Pedelec gelten und deshalb haben wir jetzt mehr und mehr Systeme gerade im Lastenradbereich, die so aufkommen, dass das Betreten im Grunde genommen einen kleinen Generator antreibt, der die Batterie lädt und die Batterie wirkt dann wiederum auf den Elektromotor. Das heißt, im Grunde genommen ist es so ein bisschen Fahrrad mit Schummeln. Also eigentlich ist es ein Moped, wo ich aber die Batterie so ein bisschen äh, unterwegs mit auflade. Mhm. Und äh, wir sehen dann Trend tatsächlich ganz ganz stark dahin. Und bei Lastenrädern ist die Dominanz der äh, der Elektromotor Antriebe sowieso schon seit seit längerem da, weil damit sich einfach ganz andere Lasten bewegen lassen. Kommerziell ist das sehr, sehr stark im Kommen. Wir haben die Mo M Mobilitäts- oder Logistikhubs überall in den Städten, mhm. so Verteilzentren. Äh, da passiert unheimlich viel. Das heißt, der Bereich Fahrrad allein ist von, von unserem Empfinden geht der im Bereich Mikromobilität komplett auf. Auch wenn das mhm. in, in den Medien und der Politik noch nicht angekommen ist, in der Praxis auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir die E-Scooter. E-Scooter ist ähm, sehr interessant. Wir haben bereits jetzt in Deutschland ungefähr doppelt so viele private E-Scooter wie Sharing-E-Scooter auf den Straßen. Ähm, es wird aber nicht so wahrgenommen, weil die natürlich nicht auf der Straße abgestellt werden. Die sind nur auf der Straße, wenn sie benutzt werden und kommen dann in die Wohnung und werden aufgeladen. Elektroautofahrer nutzen sie ganz gerne, weil sie die im Kofferraum haben und wenn die Ladestation mal etwas weiter weg ist, können sie dann damit dann tatsächlich dann ähm, das Fahrzeug beim Laden lassen und mit dem Scooter dann derzeit irgendwo anders hinfahren. Mhm. Zudem passt eigentlich auch ganz gut, äh, ein ganz heißes Thema sind klapp pedelecs ähm, Jetzt äh, in diesem Jahr auf der Micro-Mobility-Expo, wo ich, wo ich auch einer der Speaker sein durfte, ähm, ist ungefähr na sage ich mal ein Drittel der Speaker tatsächlich in der Kombination Club-Pedelec und ICE angereist. Mhm. Also das ist, ist ein unheimlich praktisches Fahrzeug. Äh, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt immer die gleichen Leute sind, die auch E-Scooter benutzen, aber auf jeden Fall, der Use Case wird immer größer. Also das ist das ganz heiße Thema im Bereich der, der Pedelecs. Dann haben wir die äh, E-Mopeds und E-Motorroller, ähm, die ungefähr in dem gesamten motorroller ungefähr schon ein gutes Drittel der Neuverkäufer ausmachen. Also zum Vergleich bei Pkw sind wir jetzt im Grunde genommen bei um und bei 15 Prozent Neuzulassungsanteil. Mhm. Wir waren da ja auch schon bei, bei deutlich über 20 Prozent, aber das geht ja wieder hoch. Aber tatsächlich, da passiert diese Transformation im, im Antrieb tatsächlich schon wesentlich schneller. Mhm. Dann haben wir noch Elektromotorräder. Das ist wiederum ein sehr spezieller Markt. Da ist der Marktanteil ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die Zahlen da nicht so hundertprozentig verlässlich sind, aber das geht auch schon so Richtung 20 Prozent. Da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Und dann, das ist natürlich der Bereich, der jetzt für den Autohandel eigentlich fast am naheliegendsten ist, die sogenannten Microcars, die Leichtelektromobile, die es so in der Moped-Klasse gibt, bis 45 Stundenkilometer und in der Klasse, die die schneller fährt, die dann eben mit dem Pkw-Führerschein äh, gefahren werden kann. Da tut sich tatsächlich sehr viel. Allerdings ist das noch nicht 100-prozentig am Markt angekommen. Also das, ist das beste Beispiel ist tatsächlich Mikrolino aus der Schweiz, das ist dieses kleine Fahrzeug, was aussieht wie eine, eine BMW Isetta. Ja. Die sind relativ überrollt worden, so von den von den Vorbestellungen. Und das hat sich herausgestellt, dass der deutsche Markt, für die auch tatsächlich im Moment der mit Abstand, mit Abstand größte, größte Abnehmermarkt ist. Da müssen wir mal schauen, wie, wie das tatsächlich den, den Markt bewegen wird. Es gibt noch ein paar andere Anbieter, also zum Beispiel Xbox kann man nennen aus Deutschland, die so eine Art Mini-Van-Bus-Lieferfahrzeug auf die Beine gestellt haben in dieser Kategorie. Und es gibt natürlich eine ganze Menge aus China. Und sich diesen Markt anzusehen, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich hatte dir auch im Vorgespräch schon gesagt, es gab jetzt gerade eine, eine Studie von, von McKinsey, die vor einer Woche ungefähr rausgekommen ist. Und die haben prognostiziert, dass der Bereich dieser, dieser Micro-Cars, die nennen es tatsächlich die Mini-Mobilität, dass der so bis zum Jahr 2030 weltweit ungefähr 100 Milliarden Dollar Umsatz bringen wird. Ich glaube, Deutschland wird davon auch eine ganze Menge abbekommen, gerade im, im urbanen Bereich. Und ja. vielleicht darf ich das nochmal mit, mit dazu Gerne. packen. Das sieht jetzt eine ganze Menge Fahrzeugkategorien und das macht es im ersten Moment etwas unübersichtlich. Aber es hilft, wenn man das im Prinzip auf zwei Kategorien runterbricht. Und die eine Kategorie könnte man sagen, das, was auf dem Fahrradweg fährt, und die andere das, was auf der Straße fährt. Okay, also Fahrradweg, der, der ganze Bereich Fahrradpedelec, E Scooter und so weiter, auch zukünftig interessante neue Lösungen für, für Rollstuhlfahrende übrigens, auch ein sehr interessanter Markt. Und das andere ist das, was eben auf der Straße fährt, und dazu gehören eben E Mopeds, äh, auch S Pedelecs, E Motorroller, E Motorräder und die, die Microcars. Und mhm. wenn man das schon mal separiert, dann hat man schon mal eine etwas klarere Vorstellung, wie der Markt tatsächlich aussieht.
1: Ja, schon mal vielen Dank erstmal für die Einblicke. Du hast gerade auch die McKinsey-Studie abgestellt. Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon gesagt, mhm. der heutige Pkw-Markt im Allgemeinen liegt wohl weltweit so bei ungefähr 1,2 Billionen Dollar. Also jetzt rein umsatzseitig gesehen. Wenn die also ja. zehn, wenn die also gut 100 Milliarden erwarten, ich sag mal jetzt mal über den Daumen, um die 10% Marktanteil für die Micro Cars ja. im, ich sag mal, im, im gesamten Pkw-Markt. Das ist ja schon mal ein Wort, wenn man so möchte. Ja. Also da Absolut. tut sich was, da wenn man, zumal wenn man davon ausgeht, wir fangen bei null an gerade, ne? Also da, da ist ja Wachstum drin genau. erstmal. Ja, super. Dann haben wir jetzt erstmal grob geklärt, was ist überhaupt Mikromobilität äh, oder kleine E-Mobilität. Mhm. Also das sind ja so teilweise und auch Minimobilität, da vermischt sich ja das ein oder andere. Gut fand ich jetzt eben nochmal ja. die Unterteilung in Auf Straße und auf Radweg, äh, weil ich glaube, dadurch wird es ja. ein bisschen ein bisschen, bisschen plastischer, nachvollziehbarer, was, was bewegt mhm. sich, wo. Ähm, und äh, damit kommen wir auch schon in so einen Punkt rein: Fahrzeuge, Zielgruppen. Szenarien. Das ist natürlich immer die spannende Frage. Jetzt Ich, ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen, ich bin jetzt Autohaus, ja, als Beispiel und, und sage einfach, okay, mm -hmm, aber äh, wen kann ich denn damit überhaupt ansprechen und äh, was passt überhaupt zu mir? Also ich, jetzt muss man natürlich wahrscheinlich sagen, hm, das kann man so pauschal nicht sagen, das ist immer meine Antwort, äh, weil das ja wahrscheinlich auch so ist, denn ähm, das Autohaus, was irgendwo in der City steht, in der Großstadt, wird wahrscheinlich, unter, äh, wahrscheinlich andere Möglichkeiten finden können, als in einer Kleinstadt oder vielleicht auf dem Dorf oder auf dem, auf dem Land im Allgemeinen, mhm. da wird es verschiedene Arten von Zielgruppen und Nutzungsszenarien ja. geben. Insofern kann man natürlich nicht pauschal sagen: Für den Autohändler könnte man das empfehlen. Da muss man einfach schauen. Aber wenn man mal grundsätzlich jetzt mal versucht, sich vielleicht zum so Beispiel rauszuziehen und nehmen wir mal den Händler, der in einer wegen mir Kleinstadt oder Mittelstadt ist, ja, also keine Großstadt wie München mhm. oder Hamburg, sondern irgend was mit 50.000 ja. Einwohnern oder 20 oder 30.000 Einwohnern. Auch da wird es ja Bedarf in dieser Richtung geben. Das heißt, du hast auf der einen Seite ein Umland, was wahrscheinlich eher ländlich geprägt ist. Ja. Ja. Und du bist selbst vielleicht in einer Stadt, was eher kleinstädtisch oder mittelstädtisch geprägt ist. Da wirst du wahrscheinlich weniger Sharing-Anbieter haben, die sind ja meistens eher in Großstädten unterwegs und und und. Aber
0: ja, also tatsächlich, Also wir sehen aber auch eine Tendenz, dass Sharing-Anbieter mehr und mehr auch in die kleineren Städte gehen. Okay. Also das sehen wir tatsächlich, also im Bereich E-Scooter sehen wir das auf jeden Fall, hm. äh, im Bereich E-Mopeds äh, noch nicht so, aber... Müssen wir mal sehen, wie die Entwicklung hingeht. Die Differenzierung zwischen, ich wollte schon sagen Stadt, Land, Fluss, also zwischen Großstadt, urbaner <lacht> und Großraum und, und, und Kleinstadt macht Sinn zu einem gewissen Grad aber wir sehen eine Tendenz, die relativ unabhängig ist tatsächlich von mhm. von, von der Region. Vielleicht erstmal mal vorweg: Wer kauft solche Fahrzeuge überhaupt? Und das mag vielleicht überraschend sein. Tatsächlich ist die Zielgruppe der Käufer zum Beispiel für E-Motorroller von der Altersstruktur her praktisch identisch mit der pkw altersstruktur für den Kauf. Jetzt kamen auch gerade wieder wieder neue Zahlen. Sie jetzt fürs fürs erste Halbjahr raus und das ist sehr interessant. Die größte Zielgruppe für den Kauf von E-Motorrollern sind tatsächlich die 50- bis 60-Jährigen. Mhm. Das macht fast ein, ein Drittel ähm, der, der Rolle aus. Und dann nochmal, kann man sagen, jeweils ungefähr ein Viertel auf die 10 Jahre davor und darunter. Also gut äh, 25 Prozent, 40 bis 50 und dann tatsächlich nochmal die über 60-Jährigen auch nochmal ein Viertel. Wir sehen Sharing mit diesen Fahrzeugen, übrigens auch bei E-Scootern, ist generell jünger und kaufen. Bei fast allen diesen Fahrzeugen ist generell älter. Im vergangenen Jahr ähm, sind richtig abgegangen die die 125er-Roller, hm. ähm, auch, auch im Elektrobereich. Also für denjenigen, der das nicht kennt, ähm, seit 2020 kann man ein kleines Update machen auf seinen Pkw-Führerschein. Das heißt B196 für ein paar hundert Euro. Ein paar Theoriestunden, ein paar Praxisstunden ohne weitere Prüfung und dann darf man die etwas schnellere Fahrzeugkategorie fahren. Und wenn wir da auf die, die Rollerkategorie gucken, dann ist sogar ähm, die, die Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen, macht dann tatsächlich sogar über 40 Prozent der Käufer aus. Das heißt, wenn man diese Vorstellung hat, alles was so klein und elektrisch ist und die Spaßfraktion der Mobilitätswende, das sind ja alles nur junge Leute, im Grunde genommen ist genau das Gegenteil der Fall. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das heißt, für gerade für den Autohandel ist es interessant, seine bestehende Kundschaft tatsächlich damit abzuholen. Wenn wir über das Thema Autoersatz sprechen, dann ist das etwas, was jetzt natürlich in aller Munde ist. Aber Autoersatz kann auch zum Beispiel auch erstmal heißen, dass eine Familie überlegt, das Zweitauto abzuschaffen. Brauchen wir wirklich das Zweitauto noch? Und dann kann tatsächlich aus diesem Bereich Mikromobilität oder kleine Immobilität eine ganze Menge drin sein, was für, für diese Zielgruppe sehr interessant sein kann. Kleinstadt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, wenn man tatsächlich auf dem platten Land wohnt, wobei wir da auch schon Sachen gesehen haben, dass diese schnelleren Roller da gern gekauft werden oder vor allem natürlich in Zukunft die Microcars. Mhm. Und der, der, das Hauptargument Neben dem Thema Umwelt- und Klimaschutz sind tatsächlich die Kosten. Wenn man sich überlegt, was ein, was ein Auto im Unterhalt im Jahr kostet und wenn man den Wertverlust mit einrechnet, im Durchschnitt sagt man in Deutschland ungefähr 650 Euro pro Monat, wenn man alles mit einrechnet, Betriebswartungskosten, Wertverlust und so weiter. Das heißt, da kommen so 7.000, 8.000 Euro im Jahr zusammen. Und wenn eine Familie das gerade in der jetzigen Situation einsparen kann und eine günstigere Alternative findet und diese Microcars, die liegen also die günstigsten Banken im Neupreis bei 5.000 Euro an. Der Microlino fängt bei ungefähr 12.500 an. Das kann dann auch so bis 20.000 Euro oder sehr abgefahrene Sachen sogar bis 30.000 Euro gehen. Aber das ist schon mal eine ganze Nummer kleiner, vor allem auch in den Unterhaltskosten, als jetzt ein klassischer Pkw. Das Thema Autoersatz kann tatsächlich bedeuten, nicht jetzt äh, zu sagen, komplett auf Individualmobilität zu verzichten, sondern die Individualmobilität einfach flexibler zu machen und auf äh, kostengünstige Fahrzeuge umzusteigen, die unterm Strich vielleicht sogar noch viel, viel mehr Spaß machen und eine bessere Mobilität bieten, weil man tatsächlich oft von Tür zu Tür fahren kann, ohne sich um Parkplätze kümmern zu müssen.
1: Ja, spannend. Also gut fand ich den Hinweis, dass dass die Zielgruppe, die im Autohaus ja sowieso schon vorhanden ist, also der typische Neuwagenkäufer, der irgendwo so um die 45, 50 Jahre alt ist, dass der durchaus auch Zielgruppe gerade im Rollerbereich ist. Ich kenne mhm. übrigens auch schon Händler, die im Rollerbereich aktiv sind. Also gar nicht mal jetzt in der ganz kleinen E-Mobilität, sondern eher in der mittleren, wenn man so möchte. Also 125er Roller und solche solche Fahrzeuge äh, vermarkten und ähm, also elektrische Roller in dem Fall ähm, äh, und äh, da recht aktiv sind also da geht was ne? da, da passiert schon das ein oder andere es gibt ja auch Hersteller wenn ich mal an Seat denke die da ihren ihren, ihren gutes Beispiel ja. haben den sie praktisch ja. dann mehr oder weniger ja zukaufen von einem anderen Hersteller, aber als eigenes Modell genau. damit vermarkten. Mhm. Da passiert auch was, ich bin neulich beim größeren Händler gewesen, der sehr stark auch im E-Mobilitätsbereich e aktiv ist und der auf dem platten Land ist und der mir auch sagte, hm, also Richtung Dorf verkaufen wir die Dinger nicht so häufig, aber da, wo wir auch, ich sag mal, Kleinstädte haben hier, da verkaufen wir ihn schon. Und also da mhm. geht was ne, in dieser Richtung, da, da passiert auch was, da ändern sich auch ähm, äh, ja, Gewohnheiten bei den Nutzern bei den Verbrauchern, wenn man so möchte, bei den klassischen Absolut. Autokunden bislang. Jetzt sind wir natürlich in so einer Phase, wo wahrscheinlich auch ein Wechsel stattfindet. Ne? Es ist also noch nicht so, dass jetzt schon die Masse äh, sowas mhm. kauft, aber es beginnt und es, äh, es tut sich was im Markt und die Frage ist einfach, wie kann ich dabei sein, wie kann ich das mitgestalten? Nutzungsszenarien wären für mich nochmal interessant ja. zu wissen. Also jetzt, wenn man vielleicht mal diese Zielgruppe nehmen, diese 50- bis 60-Jährigen, das sind ja wahrscheinlich Privatkunden, ne? äh, machen dies tatsächlich so, dass das eher so ein Fun-Mobil ist oder ist das tatsächlich schon Abschaffen eines anderen Autos und, und dann wirklich auf den Roller setzen. Kann man das schon, ist das tatsächlich schon so? Mhm. Sind die Leute schon so weit in der Breite?
0: Ja, also erstmal vielleicht vorweg, man kann sagen, dass wir auch da einen gewerblichen Anteil durchaus haben und der liegt okay. bei knapp 20 Prozent. So ungefähr. Ähm, vielleicht noch interessant, so so ähm, Männer-Frauen-Anteil ungefähr. Da sehen wir einen Anteil ungefähr 30 Prozent Frauen, 70 Prozent Männer. Okay. Und je höher die Motorisierung wird, desto mehr geht das dann in Richtung Männeranteil. Und Nutzungsszenarien, da, da sehen wir auch wieder so ein bisschen Altersunterschied. Also interessant ist in dem Zusammenhang natürlich auch die Saisonalität. Und das lässt sich ein bisschen mit mit der Fahrradnutzung vergleichen. Also früher war das so, dass Fahrrad eigentlich so ein Sommervehikel war, also im Winter definitiv nicht und vielleicht noch früher im Herbst noch so ein bisschen. Das war es im Grunde genommen. Und das hat sich ja komplett geändert. Mhm. Also vor allem im urbanen Bereich sehen wir das natürlich, dass ein Fahrrad mittlerweile wirklich ein ganzjahresverkehrsmittel ist. Also wenn nicht wirklich Eis liegt und und es äh, stürmt wie verrückt und, und hagelt und blitzt, äh, dann sind die Fahrräder genauso unterwegs. Übrigens auch die Lastenräder, mhm. sowohl gewerblich als auch privat. Und diese Tendenz sehen wir zum Teil jetzt auch schon zum Beispiel bei den E-Mopeds und bei den E-Scootern auch schon so ein bisschen. Wenn ich jetzt mal ganz kurz in Richtung Sharing nochmal gucke, also wir haben in Hamburg zum Beispiel wir haben zwei Sharing-Anbieter für E-Mopeds. Wir haben Emmy und wir haben Felix. Und ähm, während Emmy, die waren also wesentlich länger schon in Hamburg, ähm, in den ersten Jahren den Winterbetrieb eingestellt hat, hat Felix gesagt, nee, wir packen da so eine... Man könnte sagen, eine, eine fest eingebaute Wärmedecke drauf und wir lassen die Dinger tatsächlich das, äh, das ganze Jahr im Verkehr und die sind in der Nutzung natürlich ein bisschen zurückgegangen, aber man hat die tatsächlich das ganze Jahr über gesehen und die wurden auch bewegt. Und das sehen wir auch im privaten Bereich. Allerdings gibt es da tatsächlich einen Altersunterschied. Also während die Älteren tatsächlich, das fängt beim Pedelec schon an, geht über E-Scooter, E-Mopeds und so weiter, die Fahrzeuge eher so noch im privaten Bereich nutzen, auch so für Wochenendtouren und auch eher so ein bisschen saisonal, sehen wir das bei den etwas jüngeren Eher so, dass die sagen, für mich ist das ein praktisches Fortbewegungsmittel, weil ich vielleicht dann auch gar kein Auto erst kaufen oder nicht mehr betreiben möchte. Hm. Und dann ist das für mich tatsächlich ein, ein praktisches Vehikel und das nutze ich das ganze Jahr. Im Prinzip wirklich parallel wie, wie zum Fahrrad. Dann nutze ich das auch zum Pendeln. Und das sehen wir, je jünger die Leute werden, desto eher nutzen sie das tatsächlich auch äh, ganz, ganz normal im Alltag. Und das sind so die, diese typischen Nutzungsszenarien, also sowohl tatsächlich für das tägliche Pendeln durchaus. Da sind die Strecken, das ist vielleicht noch interessant, die Strecken sind bei der privaten Nutzung wesentlich höher als beim Sharing. Hm. E-Scooter zum Beispiel, so die typische Strecke für einen Sharing E-Scooter sind zwei bis vier Kilometer und für einen privaten E-Scooter gibt es praktisch keinen Unterschied zur Nutzung mit dem Fahrrad, zum Teil auch mit dem Pedelec. Das heißt, durchaus für längere Strecken ähm, kommt immer darauf an, wie, wie groß die Reichweite eines einzelnen Modells ist. Und bei E-Mopeds äh, sehen wir das genauso. Also das Sharing ist eigentlich immer die kürzere Strecke, weil es natürlich pro Minute kostet. Und im Privaten habe ich diese Limitierung nicht. Und dann nutze ich das tatsächlich, also E-Mopeds und e motorroller im, könnte sagen, urbanen Großraum oder auch in der Kleinstadt, dann exakt die gleichen Strecken, wie ich sie mit dem Auto zurücklegen würde. So kann man so, so verschiedene Nutzungsszenarien sehen. Speziell sind vielleicht noch so die gewerblichen Bereiche, da sind eh Lastenräder. Sehr, sehr interessant, weil du in so einen, ich nenne es den Korb, also in den, in den Lastenbereich natürlich ein, alles reintun kannst. Von bis zu drei Kindern. Äh, der Handwerker kann da sein ganzes Werkzeug und seine Ersatzteile drin haben. Äh, Schornsteinfeger fahren damit rum, haben da ihr Equipment. Äh, ich habe sogar schon Modelle gesehen, wo mobile Ärzte damit unterwegs waren. Der ADAC ist ja schon mit Lastenrädern unterwegs und, und, und.
1: Als ich gestern hier auf dem Weg nach Basel runter, also auf dem Weg hier runter war, bin ich in Baden-Württemberg, also da fiel es mir besonders auf. Bin ja mit Motorrad gefahren, fahre damit ja über die Dörfer. Da findest du auch auf den Dörfern unheimlich viel Fahrradverkehr, also E-Bike-Verkehr. Also Menschen, die ja. dann einfach mit dem Ding, das Ding als normales Fortbewegungsmittel nutzen. Also nicht als Hobby, Touristen, ja. ne, wo man denkt, Wanderer oder sowas, Fahrradwanderer, ja. sondern Menschen, die hier wohnen, ganz offensichtlich, und das Ding zum Weg zur Arbeit oder sonst wohin benutzen. Ein, zwei besonders kurios. Ich meine gerade hier kurz, kurz vor Basel, wo das ja schon dann bergiger wird, ja, da ist mir, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal war ich in irgendeiner so kleinen Stadt nochmal in einem Supermarkt und da sah ich dann ein junges Paar, also junge Dinger, ne, 16, 17 Jahre alt. Mhm. Ähm, er fuhr auf dem E-Bike und sie saß vorne auf der Stange und die sind zum Supermarkt geradelt. So und dann war ich einkaufen ja. oder so und als ich dann wieder äh, wegfuhr, aus der Stadt rausfuhr, also da war ich bestimmt schon drei Kilometer aus der Stadt raus. Also Richtung Dorf dann wieder, Richtung Schwarzwald rein ging das. das. Da überholte ich die dann beide wieder. Das heißt, da waren die, die sind offensichtlich von irgendeinem Dorf kommend, drei Kilometer reingefahren. Mhm. Ja, so ist, ist ja auch unbequem, aber sei es drum, junge Leute sehen es anders. Also man nutzt das auch für diese langen Strecken. Das war das eine, was mir auffiel. Und ein paar Dörfer weiter ist eine junge Mutter mit zwei Kindern auf einem normalen E-Bike. Also die saßen mhm. hinten, irgendwie so ein Doppelsitz oder so muss halt gewesen sein. Da saßen zwei kleine Stifte ja, ja. drauf und die fuhr so einen langen Berg hoch auch außerhalb eines Dorfes wahrscheinlich ins nächste Dorf mit ihren beiden Kiddies. Weißt du, wo man früher natürlich auf ein Auto gesetzt hätte, merkt man schon, dass in einigen Bereichen unseres Landes dann immer mehr Menschen eben doch auf dem Fahrrad setzen, auch in solchen Bereichen. Also da tut sich was, das wäre vor, vor zwei, drei Jahren noch undenkbar gewesen, aber das ist heute so. Und das sind eben nicht nur die Touristen, die, die jetzt mal ein E-Bike eben das Ding am Wochenende nutzen oder so, sondern tatsächlich Leute im täglichen Einsatz. Also man sieht das schon. Ne? Finde ich spannend. Vielleicht noch ein Punkt nochmal zu den zu den Angeboten und zu den Fahrzeugen, die im Markt sind. Du hast ja schon gesagt, es gibt viele Hersteller, die sitzen in Asien. Wie gestaltet sich da so der Markt? Hast du auch schon Microlino erwähnt? Ich glaube, die sitzen, meine ich, in der Schweiz ne? oder Italien? Ich weiß gar nicht genau.
0: In der Schweiz, genau. In der Schweiz.
1: Ja. Wie gestaltet sich so da, da, da so der Markt? Kann man das so pauschal sagen, dass fast alles aus Asien kommt oder ist das so eine, so, so, so eine Mischung aus verschiedenen äh, Anbieterwelten?
0: Also es, es kommt drauf an. Also bei E-Scootern e wirklich von ein, zwei Ausnahmen kommt fast alles aus China. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind wirklich sehr, sehr speziell. Ähm es gibt, ich kann hier eine Firma aus Hamburg hervorheben, EGRED. Die sind mhm. dann eher im, im hochpreisigen, im hochqualitativen Bereich unterwegs. Ja. Da kostet dann so ein so E-Scooter e auch 1800 Euro aufwärts. Mhm. Die lassen zwar auch in Asien fertigen, aber die Entwicklung wirklich bis ins Detail äh, findet dann tatsächlich hier, hier in Hamburg dann vor Ort statt. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es dann den, den zweiten Bereich, man könnte sagen, so die günstigeren und die, die Mittelklasse E-Scooter. Mittelklasse heißt bei E-Scoot dann so 500 bis 800 Euro im, mhm. im Verkaufspreis. Die kommt tatsächlich eigentlich durchweg aus China und die werden dann unterschiedlich gelabelt. Zum Teil siehst du das gleiche Modell dann mit einem unterschiedlichen Markennamen so tatsächlich mhm. so, so im Markt mhm. drin. Äh, bei e Motorrollern ist, ist der, der europäische Anteil schon schon etwas höher so in der Produktion. Immer noch sehr viel aus China, auch sehr sehr hochwertig aus China. Aber es gibt in diesem Bereich tatsächlich eine ganze Menge. Also man könnte sagen Niederlande Schweden, da kommen so diese kleinen Startups. Es gibt auch, auch äh, aus Berlin äh, diverse, die, die sich da hervortun, die dann äh, zum Beispiel Fahrräder bauen, die aussehen wie kleine Motorräder, wo man dann zu zweit drauf sitzen kann und vorne dann noch ein Hund mit drauf. Aber es ist ein Pedelec. Ne? Aber trotzdem kannst du damit ganz bequem so durch, durch die Stadt fahren. Das ist so fast so eine, so eine Mischform von Fahrzeug. Und dann gibt es so den, den Bereich, der dann noch schneller wird, so den Bereich äh, Motorrad. Und da sind tatsächlich die die Europäer ganz weit vorn. Da kommt relativ wenig äh, noch aus Asien. Also vor allem die Japaner, die haben das so komplett verschlafen. Da kommt unheimlich viel aus Europa. Italien macht da eine ganze Menge. Da gibt es spannende, na gut, es gibt den Amerikaner Zero als Motorradhersteller, der sehr bekannt ist. Aber tatsächlich, also ich möchte mal wieder den, ein Unternehmen aus Schweden her, hervorholen, äh, die Firma Cake. Äh, und die haben etwas sehr Interessantes gebaut. Die haben drei verschiedene Rahmenformen setzen aber überall den gleichen Motor rein, zum Teil mit unterschiedlichen Batterien. Und der gleiche Motor kann unterschiedlich angesteuert werden. Er kann dann zweieinhalb Kilowatt Leistung bringen oder elf Kilowatt Leistung. Und wer schon mal auf Fahrzeugen so mit diesen Leistungen gefahren ist, weiß, dass ist ein Unterschied wie, ich sag mal, wie Trabant und Ferrari. Es fährt sich ganz unterschiedlich, aber es ist im Prinzip die gleiche Hardware. Sie wird nur unterschiedlich angesteuert. Und die machen das auf sehr, sehr schlaue Weise, und packen das sogar noch in ein, ein sehr ähm, innovatives, sehr minimalistisches, sehr cooles Design und ähm, haben sich damit schon einen Markt geschaffen und drängen jetzt mehr und mehr ähm, tatsächlich in, in verschiedene Länder. Und solche Beispiele sehen wir auch von verschiedenen Unternehmen aus den Niederlanden, hatte ich schon gesagt. In Deutschland gibt es auch ein, zwei, die sich ja tun. Dann gibt es so den Retrofit-Markt. Es gibt so zwei Jungs aus Berlin, die bieten Umbausätze für die alten Simpsons und Schwalben an. Und wer das nicht weiß, es fallen ungefähr tatsächlich noch eine halbe Million dieser Fahrzeuge in Deutschland rum. Und obwohl sie als Moped zugelassen sind, dürfen die tatsächlich äh, mit maximal 60 Stundenkilometer fahren. Mhm. Und wenn die umgebaut werden auf, als Elek auf Elektro, dann dürfen die immer noch mit 60 fahren. Immer noch mit dem kleinen günstigen Versicherungskennzeichen, aber etwas schneller. Mhm. Und die bieten äh, diesen Umbausatz an, den jeder auch äh, nicht handwerklich Begabte im Prinzip in drei Stunden dann einbauen kann in das Fahrzeug. Und dann fährst du da mit deiner elektro simson Also das sind, und das ist vielleicht das Interessante, es sind unheimlich viele verschiedene kleine Inseln, die da so entstehen. Und es gibt eigentlich... Auch verschiedene Märkte. Es, es gibt den klassischen Fahrradmarkt, der sich am Anfang noch gewehrt hat gegen Pedalex, das vermischt sich jetzt mehr und mehr. Dann gibt es den Lastenradmarkt, der ist zum Teil davon auch nochmal separat und hat seine eigene Szene, seine eigene Community. Dann gibt es den e scootermarkt der ein paar sehr spezialisierte, äh, hochwertige Hersteller hat, aber die günstigen Fahrzeuge eher so im... im äh, zum Beispiel beim Saturn und, und Mediamarkt anbietet, äh, dann gibt es wiederum die Händler, die die E-Mopeds und e motorrolle anbieten. Die Elektromotoren sind wieder eine ganz separate Händler und Community Gruppe. Und dann gibt es die 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 sich im Grunde genommen erst ihren Markt hier noch schaffen müssen, die aber scheinbar erstmal über tatsächlich den klassischen Autohandel so so mit in den Markt kommen. Und was es nicht gibt und da ist tatsächlich die ganz ganz große Chance gibt es tatsächlich ein oder mehrere Anbieter, die sagen, wir fassen das alles zusammen. Wir sehen uns mhm. nicht als Händler einer Kategorie von Fahrzeug. Wir sehen uns stattdessen als Händler für individuelle Mobilität oder für Individualverkehr, könnte man sagen. Dieses Zusammenfassen, das gibt es noch nicht. Und das heißt, wir haben einen eigentlich ganz, ganz, ganz offenen Markt. Und wenn jetzt... Die ersten anfangen, sich da zu etablieren, da auch eine Marke aufzubauen für sich als Händler. Die sagen, unsere Kompetenz ist individuelle Mobilität. Da ist eine ganz, ganz große Chance drin. Und bisher gibt es keinen. In Hamburg entsteht jetzt einer, der ein bisschen in die Richtung geht. Dafür, davon darf ich jetzt aber, aber noch nicht so furchtbar viel sagen. Ich, ich weiß, es gibt einen in Hannover der hat Ideen, die so in die Richtung gehen, aber der Markt ist wirklich äh, sperrangelweit offen. Und wenn jetzt ein Händler reingeht und sagt, er möchte diesen Markt bedienen, der den Markt der individuellen Mobilität, äh, hat er ja eine ganz, ganz große Chance. Mhm. Sicherlich nicht, indem man alle dieser Fahrzeugkategorien nimmt, aber man kann das eindampfen auf drei, vier Kategorien, die man zusammenfasst die man nicht einfach nur anbietet als ich habe das jetzt auch im Showroom stehen sondern ich biete dafür den Service die Beratungskompetenz ich kann die vielleicht einfach mal nennen das ist sicherlich der Markt Pedelecs speziell Club pedelecs ja. der Bereich E-Lastenräder der Bereich E-Mopeds beziehungsweise E-Motorroller und das ist der Bereich Microcars also diese vier Bereiche wenn man die anfängt zu integrieren in den Pkw-Handel, auch durchaus als Alternative zum zum klassischen Pkw oder zum Zweit-Pkw, ähm, dann hat man da eine ganz große Chance, etwas aufzubauen, wenn dahinter auch ein Service steht, wenn dahinter die Beratung steht, wenn dahinter die Wartung steht. Denn anders als, als beim Auto hat man bei vielen dieser Fahrzeugen ähm, so etwas wie einen Frühjahrsputz. Das heißt, die die quasi neue Saison startet im Frühjahr und dann werden erstmal die die Fahrräder aufgepeppelt, die die E-Motorroller, die werden mal gecheckt, ist das alles irgendwie gut über den Winter gekommen und dann freuen wir uns jetzt auf die sonnige Saison. Und äh, du hast mir auch wunderbare Beispiele bei einem unserer Gespräche genannt, wie hoch die Stundensätze für Fahrradreparatur sind. Das heißt, das das was jetzt im Grunde das was jetzt im Grunde genommen zum Teil wegfällt für Autohäuser. Durch die Reparatur von Verbrennungsmotoren mit der Antriebswende hin zu Elektromotoren. Das kann neu mit entstehen durch die kleine E-Mobilität. Mhm. Also, du hast mir, wenn ich mich richtig erinnere, die Stundensätze genannt äh, von 60 Euro für die Reparatur eines Biofahrrads, also mhm. nicht elektrischer Antrieb. Analog. Und bis zu 120 Euro, ja, <lacht> bis zu 120 Euro Stundensatz für Reparatur von Pedelecs. Ja. Das ist ein gewaltiger Markt, der, ja. der da tatsächlich ähm, darauf wartet vernünftig, professionell und umfassend bearbeitet zu werden.
1: Ja, damit sind wir schon mittendrin im Thema, warum sich sowas eben auch für Autohäuser genau. rechnen kann. Du hast ja schon ein bisschen Absolut. was zu den Zielgruppen gesagt, zu den verschiedenen Kategorien an Fahrzeugen, hast jetzt auch schon ein paar Empfehlungen äh, gegeben, worauf man sich vielleicht, wenn überhaupt, erstmal konzentrieren sollte. Und auch da kann man sicherlich äh, ja. sagen, es sind jetzt zwar vier Gruppen, aber ich muss ja nicht sofort mit allen beginnen. Ich kann ja auch erstmal starten mit dem zum Beispiel mit dem Thema Roller Absolut. und mich da ein Stück weit etablieren, reinarbeiten, ja. meine eigene Absolut. Infrastruktur ein Stück weit darauf ausrichten und dann kann ich eben sagen, okay komm, versuchen wir es mal mit der nächsten Kategorie. Aus meiner Sicht ja nur wichtig, dass man einfach sich Gedanken macht, ja. auch als Autohändler, nicht nur, wie kann ich wegfallendes Geschäft irgendwo auf der einen Seite, so wie du es gerade so schön gesagt hast, wieder kompensieren durch, durch andere Angebote, das ist ja ein Thema, sondern wo kann ich mhm. vielleicht auch noch Nischen finden oder überhaupt Bereiche finden, in denen sich auch unabhängig von dem, was ich bislang ja. mit etablierten Autoherstellern gemacht habe, unternehmerisch auch noch in anderen Bereichen mein, mein Unternehmen weiterzuentwickeln, weil es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Der hat jetzt nicht unbedingt was mit E-Mobilität zu tun, aber grundsätzlich erstmal ist das auch ein Thema. Und hier verbinden sich dann eben die Enden von verschiedenen mhm. äh, Leinen, hätte ich bald gesagt, die da im Markt hin und her wehen und die man dann eigentlich in Anführungsstrichen nur noch zusammenfügen muss. Vielleicht mhm. nochmal ein Wort zum Thema, was sollte so ein Autohaus berücksichtigen, wenn es jetzt in so einen Markt oder in diesen Markt einsteigen will. Also geht es mir gar nicht darum zu sagen, ja. ähm, wie viele Autos sollst du kaufen oder wie viele Fahrzeuge sollst du kaufen, sondern eher, brauche ich da ein anderes Mindset? Muss ich da irgendwie an anders an die Kunden rangehen, also mit anderen Argumenten oder mit einer anderen Art von Beratung oder sowas. Wo kann ich überhaupt äh, zum Beispiel Dinge lernen, die vielleicht in diesem Markt eine Rolle spielen und die ich bisher vielleicht an Kenntnissen, an Wissen noch nicht habe? Brauche ich dafür überhaupt extra Leute oder ist das eher ein Thema, wo ich sage, nö, nimm doch einen Autoverkäufer, schult er um ne? Oder, oder erweitert seinen Wissensstand? Oder ist es sinnvoller und besser zu sagen, nee, komm, dafür brauchst du auch andere Leute, die, die in dem Markt drin sind oder die da anders ticken oder so? Wie, wie siehst du das?
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, ob ob man jetzt vornehmlich abzielt auf bereits bestehende Kunden oder ob man jetzt versucht, ganz neue Kundengruppen zu generieren oder, oder anzusprechen. Ich fange mal bei den zweiten an. Wenn ich ganz neue Kundengruppen ansprechen möchte, dann ist es gut, sich tatsächlich Leute reinzuholen, die bereits Teil der Szene sind. Also die bringen zum Teil ja schon schon ihre, ihre Bekannten im Prinzip mit und die brennen tatsächlich für dieses Thema. Das wirkt in, in einer gewissen Weise tatsächlich magnetisch und das kann dann auch auf auf andere Bereiche des, des Unternehmens abstrahlen. Du weißt es ja auch gut, dass manche Leute, die die im Autohandel sind, sich auch fast moralisch dem Auto verpflichtet fühlen. Also die sind mit dem Auto groß geworden und wollen im Grunde genommen mit ihrem Herz auch so beim, beim Auto bleiben. Diese Leute, man muss ja schon fast sagen, dazu zu zwingen, da etwas zu, zu anzubieten, in, in, für etwas zu beraten, woran sie wo, wo sie gar keinen eigentlich direkten Bezug haben, ist jetzt wirklich nicht unbedingt der, der beste Weg. Mhm. Aber dann gibt es natürlich in, in jedem Autohaus auch Leute, die sagen, wenn ich mich drauf oder reinsetzen kann und es fährt, dann interessiert es mich. Es gibt ein ganz interessantes Phänomen, wenn man Leute das erste Mal auf irgendetwas oder in irgendetwas Elektrisches setzt und die fahren das erste Mal damit, dann haben die nach dieser ersten Fahrt alle ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht. Das macht einfach Spaß. Und es ist fast egal, was für ein Fahrzeug das ist. Das heißt, im Grunde sind wir auch schon da, wie bringt man Leute, auch Kunden dazu, nicht nur Mitarbeiter dazu, sich für dieses Thema zu interessieren und zu begeistern. Die Frage kann man eigentlich mit 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 einer einzigen, äh, mit einem einzigen Wort beantworten, und das ist Probefahrt.
1: Ja, ist wahr. Man muss
0: die Leute einfach einmal draufsetzen. Man muss sagen, ja. probier es einfach mal. Du willst das jetzt gar nicht kaufen, oder du wirst das vielleicht jetzt gar nicht bei uns mit anbieten im Autohaus, setz dich einfach mal drauf, hab mal eine Spaßfahrt hier einmal über den Parkplatz oder einmal hier um, um den Block. Mhm. Und dann kommen die Leute zurück und sagen: Oh, das ist interessant. Und das heißt, die Mitarbeiter im Autohaus, die dann solche Fahrzeuge anbieten sollen, also erstmal draufsetzen, unterschiedliche Fahrzeuge mal probieren. Dafür ist Sharing auch wunderbar. Ähm, wenn ein Arbeitgeber, äh, sein Mitarbeiter sagt, pass auf, ich gebe dir hier mal ein gewisses Kontingent, was du nutzen kannst, fahr das mal im Sharing ab. Ähm, lern das mal kennen, wie das ist für dich im Alltag. Dann macht das schon sehr viel aus. Und ich hatte ja am Anfang auch gesagt, fast alle Leute, die, sind, die in diesem Bereich unterwegs sind, sind Quereinsteiger. Das heißt, jeder, der in einem Autohaus arbeitet, kann potenziell einer dieser Quereinsteiger werden. Mhm. Und das braucht natürlich eine Menge persönlicher Erfahrung. Das ist immer gut für die Beratung. Und das braucht natürlich Schulung. Und gerade der Markt, der sich so tatsächlich so schnell bewegt, wo, wo so schnell so viel Neues passiert, da macht es tatsächlich Sinn, sich jemanden von außen zu holen. Das sind dann so Leute wie wir, die tatsächlich dieses Thema einmal kompetent vermitteln, einmal so, in, so einen gewissen Überblick verschaffen, aber dann auch sehr speziell reingehen, so in verschiedene Nutzungsszenarien, in verschiedene Fahrzeuggruppen und um dann zu sagen, äh, tatsächlich zu vermitteln, was passiert da eigentlich, was sind so Probleme, die auftreten, können, was sind typische Fragen, die die kommen und, und wie, wie bringt man Leute dazu, tatsächlich sich dafür zu interessieren?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ein ganz guter Hinweis und äh, ich kann das nur bestätigen also ich betreue eine Autohändlergruppe die jetzt an zwei Standorten von zehn oder zwölf glaube ich die sie haben angefangen haben mit E-Rollern mhm. also die ganz bewusst E-Roller aus äh, von einem spanischen Hersteller dort vertreiben da gab es schon im Vorwege schon keine großartiges Murren oder so ja und, unter der unter der mhm. bisherigen Mitarbeiterschaft zu diesem Thema ja. aber natürlich ich sag mal klar die wollen natürlich wissen wie geht das was ist da und so im Grundsatz ist es natürlich so die haben dann Probe Fahrten gemacht und waren mhm. durchweg begeistert. Und da ist es so, wie ja. gesagt, die machen das erstmal nur an zwei Standorten im Moment, wo sie diese Fahrzeuge vermarkten. Und mhm. jetzt melden sich schon immer mehr Verkäufer auch anderer Standorte und sagen, ja, wieso darf ja. ich eigentlich nicht? Ich würde auch gern. Und äh, also mhm. du merkst, da ist Begeisterung da. Ja. Wenn die Leute das einmal gespürt haben und auch ein Verständnis dafür entwickeln, dann entsteht im Kopf auch ein Bild, wem kann ich sowas alles schmackhaft machen? Verkäufer sind da erfinderisch. Und dann sagen die, Mensch, ey, das war so ja, geil. Davon, davon muss ich Herrn Müller oder Frau Meier erzählen, weil da weiß ich, da, da trifft auf fruchtbaren Boden und, und so kommt dann eins zum anderen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ich glaube, du hattest mir auch, auch schon mal gesagt, es gibt so einen, äh, so einen typischen Fall. Du hattest mir von einem Autohändler erzählt, der quasi so ein paralleles Fahrrad oder, oder Pedelec-Haus quasi ja, quasi aufgebaut hat. Und ich, ich erinnere mich, du hattest mir von so, so einem typischen Fall berichtet, den ich auch immer, immer wieder gehört hatte, so in anderen Szenarien. Ein Mann möchte mit seiner Frau am Wochenende Fahrradtouren machen und weil sie keine Lust hat, äh, sich so abzustrampeln wie er, bekommt sie ein Pedelec. So, das ist so die das, das Klischee. Und er probiert es dann auch mal aus und zwei Wochen später steht er im Geschäft und kauft sich auch ein Pedelec. Und das ist so ein ganz typisches Szenario. Und das ist genau wieder dieses einmal auszuprobieren. Und wir hatten jetzt, du hattest auch eben gerade dieses Beispiel von dem Autohändler mit den E-Mopeds oder E-Motorrollern äh, gebracht. Äh, wir erleben das immer wieder. Es ist fast egal, um welche Kategorie es geht. Sobald du so ein kleines Elektrofahrzeug ausprobierst, bist du auf einmal wesentlich offener oder oder richtig offen, die ganzen anderen kleinen Sachen auch mal auszuprobieren. Mhm. Und äh, dann bleibt es eben nicht bei dem einen E-Motorroller, dann denkt man auch darüber nach, dann noch das Pedelec dazu zu nehmen oder vielleicht dann auch mal den E-Scooter den e für die für die kurze Strecke und so kommt eins zum anderen.
1: Ja, der, der Witz ist ja eigentlich, ich meine, die Probefahrt im Autohandel ist ja ein ganz zentrales Element im Verkaufsprozess. Ja. Und es gibt gute, es gibt Statistiken, also die die, die jährlichen Reports, die DRT-Report zum Beispiel, der, der jährlich rausgegeben wird. Also wenn du dir da mal das Thema Probefahrt zu Gemüte führst, bei Neu- und bei Gebrauchtwagen mit leicht abweichenden Werten, aber im Grundsatz ist ja der, der Tenor eigentlich der gleiche. Jetzt mal ganz platt gesagt, ist es eigentlich so, wenn ein Kunde schon im Auto sitzt für eine Probefahrt dann kannst du davon ausgehen, dass er im Prinzip auch kauft. Das ist also, ja, diese, diese Verbindung kannst du, diese Linie kannst du fast durchgängig ja. ziehen. Der liegt irgendwie bei 90, 95 Prozent dieser Wert. Ja? Wenn du so willst, 9,5 ja. von 10 Kunden kaufen nach einer Probefahrt, ja? weil die dann einfach begeistert mhm. sind. So, und ich sag mal, wenn, wenn dieser Hebel, der ist ja bekannt im Autohandel, der ist ja der ist ja verinnerlicht, ja? das kennt ja jeder Autoverkäufer. Du mhm. musst den Kunden ins Auto kriegen und dann, ja. dann klappt es meistens auch. Ne? Ja. Jetzt muss eigentlich dieser Hebel nur auf, auf auf sich selbst mal transferiert werden ähm, und auf seine eigenen Kollegen, um genau da denselben Effekt zu erzielen und damit Kräfte genau. freizusetzen. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt, den, den ich in der Betreuung dieses Händers festgestellt habe. Die sind eben auch klasse. Also die sind seit... Ich glaube, das Autohaus gibt es auch seit knapp 100 Jahren oder sowas oder 90 Jahre oder so. Und seit 50, 60 Jahren sind die Händler einer einer großen niedersächsischen Marke und, und ihren Derivaten. Und ja. Das machen sie schon seit 50, 60 Jahren und auch gut und alles in Ordnung. So, und jetzt kommt das erste Mal mehr oder weniger ein Produkt ins Haus ähm, von einem anderen Hersteller und dann noch ein völlig anderes Segment, also ein ganz anderes Geschäft, wenn man so möchte. Jetzt muss man da sehen, warum sagt er das? Naja, ein Vertragshändler, ein Autovertragshändler. Der ist ja äh, in vielerlei Hinsichten eine verlängerte Werkbank des Herstellers. Und da hast du das Problem, mhm. dass deine unternehmerischen äh, Freiheiten ein Stück weit beschnitten sind und dass du natürlich nicht so agieren kannst, wie du gerne möchtest in vielen, vielen Dingen. Sondern der Hersteller gibt dir Dinge vor und die musst du dann umsetzen, ob du willst oder nicht. Und da sind dir ansonsten eben oftmals Hände gebunden. Und jetzt haben mhm. und das war bei denen natürlich ganz genauso. Und jetzt ja. ist es so, jetzt kommt ein neues Segment, neue Fahrzeuge, die Leute sind begeistert. Und das setzt plötzlich ähm, Kräfte frei, auch Unternehmer. Unternehmerische Kräfte frei bei Mitarbeitern, nicht nur bei den Unternehmern selber, sondern auch bei den Mitarbeitern. Mhm. Das ist also wirklich ein Wahnsinn, zumal da noch dazu kommt, da triffst du eben nicht auf Hersteller in diesem Segment, die schon komplett durchorganisiert und durchgestylt sind mit ihrer Orga, mit ihrer Verwaltung, mit ihrer Administration, mit ihren Systemen und so weiter, mhm. wie, wie du das kennst aus dem Autohandel, wo das sich über Jahrzehnte so entwickelt hat, sondern du triffst auf Hersteller, die sagen, ja geil, hier hast du die, Auto hier hast du die Fahrzeuge. Und das war's. Ja? Und, und den Rest musst du dir irgendwie selber ausdenken. So, und jetzt müssen die anfangen, Beschreibungen zu übersetzen und sich Gedanken zu machen, wie sie es beschreiben und äh, all so Sachen. Und das sind Sachen, die sie die sie oftmals vorher so gar nicht kannten, sondern mehr oder weniger nur vorgefertigte Sachen vermarktet haben. Und äh, und das, wie gesagt, auch diese Entwicklung ist spannend zu sehen, äh, dass dieses Thema auch in so einem Unternehmen dann eben noch mal wirklich viel bewirken kann und Kreativität, was freigesetzt wird und was dazu führt, dass du als Unternehmen mit deinen Menschen insgesamt einfach immer besser wirst. Und das finde ich eben auch spannend. Also ist so ein, so ein seitlicher Nebeneffekt, wenn man ja. so möchte, der aber ganz wichtig ist, um das Hauptgeschäft eben auch wieder gut zu gestalten. Vielleicht können wir noch zum, zum Ende hin vielleicht noch ganz kurz sagen, wir hatten ja schon gesagt, du bist auch Berater. Und wenn mhm. jetzt ein Autohaus sagt, hm, alles gut, alles interessant, aber da bräuchte ich vielleicht nochmal so ein bisschen Input oder vielleicht so ein Anfangsinput, so ein, so ein, so ein Impuls oder sowas, damit ich weiß, wie ja. und wo ich am besten vielleicht hingreifen kann. Vielleicht auch einen Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die ich sonst nicht kenne mag den du vielleicht hast. Ich vermute mal, im Zweifel wärst du dafür an Ansprechbar, oder? Durchaus. Ich
0: wäre bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Nein, natürlich, ich bin, bin, äh, ich, ich brenne ja auch für, für dieses Thema. Und der Umgang mit Menschen ist ein äh, ganz wichtiger Teil der, äh, der, der Mikromobilität. Also weil das, äh, man, man ist da einfach sehr, sehr dicht an den Menschen auch, auch unterwegs tatsächlich, ja, weil klar. es auch jetzt gerade mit dem Thema Mobilitätswende eine Herzensangelegenheit ist. Und ich freue mich, wenn ich äh, jedes Autohaus, nicht nur Autohaus natürlich, dabei unterstützen kann, ähm, da auch noch ein bisschen Blut zu lecken und tatsächlich dann äh, diese Blut äh, zu entzünden. Klar. Ja. Gut, wir helfen also. auf jeden Fall sehr gern. Und wie gesagt, also wir wir können auch gerne mal ein einfaches, sagen wir mal, ein kleines ähm, Appetit machen, äh, Gespräch da ähm, ansetzen und schauen, wie sieht dann die, die jeweilige Situation im Autohaus aus und schauen, macht es Sinn, da dort darüber nachzudenken. Und da einfach mal ein bisschen vorzufühlen. Und dafür sind sowohl du als ich natürlich auf jeden Fall jederzeit ansprechbar.
1: Ja, Das heißt, über LinkedIn, wo wir jetzt hier auch gerade senden, in dem Sinne, bist du sowieso erreichbar. Das ist vielleicht da der einfachste Weg. Genau. Das ist der einfachste Weg. Ja. Ansonsten genau. auch über eScootie, glaube ich. Das schreibt sich, vielleicht sagst du es lieber, genau. die, die, die Domain.
0: Ja, genau. Also äh, esc o t e e-scooter.com. Also der
1: e-scooter, nur mit ohne R hinten. Genau. .com ist das oder .de? Äh, genau.
0: Richtig, mit Doppel-E hinten.
1: Doppel-E, genau. aber mit, mit dot .com. Dot .com, okay. Das heißt, das ist deine Webseite, dein Portal. Über diese Webseite kann man dich ja dann noch genau. erreichen oder eine, eine Kontaktanfrage stellen oder Telefonnummer finden oder was Fall. auch immer. Ne? Marc, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass du ja. uns hier äh, Rede und Antwort gestanden hast. Mit, ja, es, mit, hat, es hat viel äh, Spaß gemacht. Und äh, würde ich sagen, ähm, dann äh, entlassen wir uns wieder in den Tag und harren der Dinge, die heute noch so kommen mögen.
0: Rollen wir hinaus auf die Straßen.
1: Genau. <lacht> ja, alles klar. Marc, also vielen Dank, bis demnächst.
0: <lacht> bis bald. Ciao.